0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, enxergando aonde ninguém mais enxergou antes.
2: Olá, aqui é Catarina Idar, eu sou uma astrônoma... Estou no meu doutorado e eu sou uma das felizadas que vai conseguir observar com o James Webb nesse primeiro ciclo. Olha a
1: carteirada, Zagal! <risos> Aqui tem carteirada, meu amigo. <risos> muito bom.
3: Alô, alô, pessoal. Aqui quem está falando é Thiago Gonçalves. Eu sou astrônomo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou apaixonado por galáxias. Gosto muito de observar galáxias com todos os telescópios da Terra e do espaço.
0: Aqui é o Zagal e eu quero saber se a foto é verdade ou é feita. Eu sabia, eu sabia,
1: a gente, nossa, não. a gente teve uma, uma discussão imensa no nosso grupo de amigos aqui, eu tentando explicar o que que significa as cores do... Teve muita gente decepcionada, a gente vai falar sobre isso. Ai, ai, estamos aqui pra falar sobre a nova era da astronomia, o James Webb inaugura um novo olhar as profundezas do universo ao passado extremo. Até onde conseguimos esticar essa visão, gente? É isso que a gente está descobrindo. A gente viu essas imagens incríveis é, divulgadas pela NASA recentemente. Foram lindas. Muita gente mudou o plano de fundo do celular. Teve muita piada, muito meme também. <risos> Mas a gente quer se aprofundar um pouco na história recente da observação do espaço. Uma história que, assim, ainda não se encerrou com o Hubble, né? O Hubble está vivo, né, gente? Coitado. Ele tá Belinho, mas... Tá, tá, a tá funcionando muito bem, hein? Exatamente, mas o Hubble, ele foi já, desde a década de 90, uma grande revolução na astronomia, e o James Webb agora vai dar um passo mais profundo, e a gente vai entender com esses astrônomos maravilhosos o que tudo isso significa. E meus... Canelada.
3: Canelada. Canelada. Ah!
1: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mês e canelada da Zona Cast. Vamos. Olha só, Zagal, para Paramount Plus está trazendo novidades aqui, dois títulos nostálgicos de animação. Presta atenção. Eu estou falando de Beavis and Butter de toda o universo, Zagal. Olha, cara, como caraca! Como eu sou fã, como eu sou fã de Beavis and Butter, sério. Eu assistia lá na MCV nos anos 90, cara. É muito icônico. E eu fui ao cinema ver. O primeiro, o longa-metragem, o primeiro longa-metragem de Baby Cara, que dupla. Bives The Butter a criação de Mike Judge, o mesmo diretor de Office Space, o filme que a gente ama, cara. O cara é muito bom, o cara é muito bom de comédia. Olha só a trama. Bivz vão vão pro espaço em 1998, que era o áudio do Baby Butter. E depois eles aterrizam em 2022. Eu sei mais!
0: caraca você mano.
1: imagina o mundo de 2022 na visão de Beavis and Butter sendo caçados pelo NSA pelo governador do Texas pelas versões paralelas multiversos deles mesmo cara muito maneiro o lançamento exclusivo do Paramount Plus e tem mais olha só acabou a nostalgia não porque também está sendo lançado South Park Guerras do Streaming parte 2 exatamente é a segunda parte do filme lançado em maio em que o Cartman enfrenta a sua mãe numa briga de chantagem emocional, não tem nada menos cara <risos> do que isso <risos> é claro que isso vai dar num conflito gigante que vai ameaçar a existência de South Park é assim que se desenrola as histórias de South Park, então, gente dois lançamentos exclusivos para Paramount Plus, Paramount Plus cara, tá investindo brabo tem muita coisa boa no Paramount Plus vai conhecer, tem link aí no post Oh, vamos lembrar que essa semana teve o 12º episódio do podcast Papo de Parceiro, Azagal, que a gente faz em parceria com o Magalu Marketplace. Sim. Ele é um podcast direcionado para empreendedores, para quem quer vender mais pela internet. Então esse é o seu caso, ou se você conhece alguém que está nessa jornada, passe os links adiante porque é muito maneiro, tem uns papos muito legais. E essa semana a gente falou sobre a categoria esportes e o comportamento do consumidor. Para quem vende artigos esportivos e tal, como que o consumidor se comporta é. nesse Nesse mundo é. de hype, de decepção, que depende, o time ganha, você vende mais desse time. É verdade. Você perde, vende menos. Como é que o lojista faz as compras do seu material para os fornecedores?
0: E o mercado de, de artigos esportivos, né, tanto de torcedor quanto de praticante, uhum. tá ativo o tempo inteiro. Uhum. Né, existem campeonatos o tempo todo, mas esse ano é ano de Copa. É, qual é a visão de quem trabalha com artigos esportivos num ano de Quais Copa?
1: Quais são as oportunidades? Exatamente. A gente falou sobre as boas práticas para venda dessa categoria. Assim como o aumento de consumo de produtos também dessa categoria que aconteceu. Todas as oportunidades, é muito legal. Então, tá publicado já. Tem link no post. Se você baixar, dá o um scroll down aí no seu feed. Você vai ver o papo de parceiro sobre artigos esportivos.
0: Está muito legal. Já galera, é de outro aviso rápido aqui, esse final de semana tem um evento nerd acontecendo. Exatamente! Em São Paulo! É, não é o que você tá pensando, É O perífaco! <risos> esse tá acontecendo de verdade! Sim! Vá lá, divirta-se um evento muito legal, muito importante. Muito, né?
1: muito, gente. E
0: vai ter a presença da Jambô ah, no Perifacol. Ah, então. Exatamente. Se você estiver por lá, você vai ter a oportunidade, caso você não tenha ainda comprado, os livros da coleção Nerdcast RPG Cutulo. Exato! E o Capa Variante. <risos>
1: nova edição de usar o Protocolo Molotov Muito legal, vai encontrar a galera da Jamboa Lá na Perifacom que eles estão Muito empolgados em encontrar você Isso, lá. e
0: a Bu e o Leonel vão estar por lá uh -huh. E é claro que o Lout também vai estar por lá Então vai lá, dê um abraço a todo mundo e... Compre livros, caso você queira Se você não quiser, você pode comprar também <risos> Por que o cara vai comprar se ele não quer comprar? Vai, sei lá <risos> Compre
1: de presente É, dá pros <risos> outros <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Netcast, pode pular diretamente para... 22 minutos e 14 fotos interestelares. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas e atenção, tem pedido de doação diretamente para Oswaldo Hiroshi Nakamite, é o sangue tipo B positivo no Hospital Leforte, no Bairro da Liberdade em São Paulo, capital, né? Aí no post tem todas as informações. Também pedido de doação para Gabriel Pimentel dos Santos Soares, no Hospital Rios Dor, no Rio de Janeiro. As doações pelo Banco de Sangue serão todas as informações no post. Mais uma vez, sempre que tem pedido doação nominal assim, é sempre muito urgente. Se você puder doar, a gente agradece demais. E agradece também aos netos que mandaram seus selfies para nascast.com.br, doando sangue, como o Juliano Tamazó. Seus selfies? Hã? Seus? Seus selfies. Selfie é masculino? Boa pergunta, não?
0: É a Vou selfie? Vou tirar o, uma selfie. selfie. É uma selfie? Não é um selfie. Ah, sei lá, cara. Palavra... Tira uma selfie aqui pra mim. Por que ter... seria feminino? tem que ver Brain Safety. Selfie. De uma quem é que cuida selfie dos não artigos da Selfie?
1: Juliano <risos> Tamarose Jonas Ishikawa Renan Weber Igor Rodrigues Luiz Pardal Amanda Peraza Jerome Williams A galera do comboio SP Meninas da Sul Calangos Motoclube oh. Juntaram 50
0: motociclistas e doaram que sangue Que animal cara é? Aê galera Porra, que... Aí sim. então peraí <risos> que Essa acho que provavelmente é uma das maiores Cacetes de agulha Que a gente Porra. já fez A gente tem 10 doações no total, uhum. mas uma delas tem 50? Ah, cara! A gente tá falando de um cacete de agulha com 60 doações! Animal! Ai, Já teve outras vezes que tiveram grupos que foram doar e tal, mas caraca, 50 de uma vez? Pô, cara, muito Porra, bom! Porra, foda, muito foda! Bom,
1: muito bom! E também, claro, vou agradecer o Erlon Araújo e ao Victor Sachi! Muito, cara, galera, orgulho de vocês, muito obrigado por doação, enquanto você doa sangue, você salva vidas! A gente ainda não vive um mundo onde você pode simplesmente criar sangue em laboratório, então a gente precisa ser solidário para salvar pessoas que estão em extrema necessidade do ação de sangue. Muito, muito obrigado.
0: O interessante é que quando a gente vê é um mundo que a gente passa a fazer sangue em laboratório, ah. os vampiros finalmente vão sair da criminalidade. <risos> da criminalidade, excelente. É verdade. <risos> é
1: verdade, <véio. risos> Arte dos fãs, Azagal. Olha aí.
0: Sim, Nossa. nós temos um Hopper comendo donuts. Que é maneiríssimo. <risos> Do Giovanni Armelini. Esse nome não me é estranho. Giovanni Armelini. Coffee and contemplation. É, é muito, bom. muito bom. Temos também The Boys por Leandro Santos. uma Mechap, um é assim que chama, Mechap. Mashup. Exato. Do, do The Voice com Simpsons, onde ah. o Homer é ah. o Soldier Boy e o Bart é o Homelander. Caraca, como ah, foda. Bom. Muito boa ideia. E o Marcílio <risos> Domingos mandou
1: um Chimira e um Durden do é de RPG Cyberpunk. Muito maneiro.
0: Obrigado, gente. Não, obrigado não, que ainda tem mais um. Ah, tem? Peraí. tem. Ah, é. Temos o Luiz Souza, que mandou um Guns and Thunder. Ah, olha aí. Ah, é. Muito
1: Excelente. bom. Muito bom. Dos fãs pra netcast, de Ficou melhor
0: que o filme.
1: <risos> Olha, vai ter spoilers agora de Love and Thunder, caso você se importe. É. <risos> então você já sabe, né? Maurício Tessitore Gines. 37 anos, investidor, São Paulo, sp Boa tarde, meus queridos. Gostaria de defender a fase 4 da Marvel, sim? Hum,
0: tá bom. Olha
1: aí. No O defensor da fase 4, a que será lembrada... Por... Eu já
0: tô lá na fase 6. <risos> essa é, é, Eu tô que... lá na
1: frente. Né? <risos> vai ser lembrada como a fase da barriga. Você vai defender? Então vamos lá. Eu concordo que nenhum filme dessa fase seja incrível, porém estou amando o que a Marvel está plantando. A impressão que eu tenho é que a produção tem tudo já desenhado e está saindo precisamente como calculado. Eu, eu... eu... Tem minhas dúvidas. Inclusive o choro de quase todos os meus amigos. Nós estamos sendo manipulados, exatamente como o Jovem Nerd faz com o algoritmo do TikTok dele. <risos> essa é uma fase de de reestruturação, e isso fica claro principalmente pelos seguintes pontos. Primeiro, a demolição. Sou apaixonado pela saga Thanos no MCU, mas eu tinha muito medo do que iria segui-la. Você tá vendo? Tá aí o seu medo. <risos> com 10 filmes dos Vingadores saindo por ano, uma hora ou outra, ninguém mais ia aguentar. A cada nova produção dessa fase, a gente se distancia mais e mais de Thanos, de Homem de Ferro e etc. Eu amo esses filmes vazios, como o Thor 4 foi chamado
0: nesse momento.
1: A gente não deveria comparar a fase 4 com a anterior. Temos que comparar com a fase
0: 1. Um. Respirar é preciso. Porra, cara, não tem como isso, tá louco. A gente tá falando da fase 1 um, que é o momento de início de tudo. Exato. Cê tateando, testando, não sabe nem se vai dar certo. Origem de todos os é, heróis. E, é. e, e tu tinha muito menos recursos, né? Roteiro, é, elenco, efeitos. Hoje você tá num outro patamar. Você não tem como fala, comparar a ah, fase 4 com a fase 1, um, é, sabe? É. A fase 1 um precisou de muito mais esforço pra entregar o que a fase 4 entrega hoje, e isso é... Ver... Ah, Zagal, agora, agora tu falar uma verdade. Pode botar num couto aí. <risos> Essa é uma
1: verdade muito, muito importante, se lembrar. Aí ele continua aqui. Além disso, a construção, outro ponto que eles estão mandando muito bem, é na preparação do que está por vir. O quê? O que está por vir? Kang. A gente ah, sabe, a gente fase 5. Tem... Final então, da fase 6. Você então, tá, eu... já
0: viu na Comic Con. Isso. Eu... Tá. Tem me... aí, tem sei, A gente sabe
1: que o Kang é o grande vilão, pois é. Mesmo que agora pareça tudo solto, somente nessa fase a gente já aceitou a existência do MCU de deuses gregos, multiversos, mutações, avatares de deuses egípcios, grifos e dragões gigantes.
0: Peraí, Os... peraí, peraí, peraí. Hum. a gente aceita qualquer coisa que eles botem. <risos> a gente nunca falou assim, ah não, não ace... tornam. É, exato. Deus não dá, me traz poder, me traz tecnologia, mas não me traz religião, a gente é. nunca falou é. isso. <risos> Não, mesmo, porque os quadrinhos sempre foram essa falofa é, toda. tá de... sempre,
1: tá tudo aceito. Exato, exatamente. O vigia aí ele continua, que tem um vigia
0: a Linha do Tempo Quebrada, Rei do Crime, Anéis do Poder, Celestiais, Eternos, por aí vai. A única coisa que a fase 4 trouxe de fato é o multiverso. A única coisa. É,
1: e que eles até estão chamando essas três, a fase 4, 5, 6, de a saga, a do, saga multiverso, do multiverso, saga do multiverso,
0: exato. É isso.
1: A gente nunca olha pra uma casa pronta e elogia as colunas ou nivelamento do terreno. Ah, hum. mas eu... Eu elogio
0: sim, minha amigo, Eu tô acostumado <risos> com a obra. Não me oh, venha que? com o. Essa... tu entra na casa. Nossa, olha esse nivelamento, professor. Quando eu entro numa. <risos> eu já entrei em várias obras, né, de Bunker, inclusive. Uh -huh, uh -huh. E eu aprecio o processo,
1: sim. <risos> a fase 4, pra mim, é isso. Aí ele tá dizendo que a fase 4 é um grande
0: andaime. É isso. Hum, é uma tá construção.
1: Bom. Lá em 2026, no meio de uma batalha épica, vai aparecer toda essa galera e não vai ter um olho seco no cinema. Olha aí. Parabéns pela coragem da Marvel nos dar o que a gente precisa e não o que a gente quer. Ah, Olha...
0: É, e assim, se, ele, <risos> se, se isso se concretizar, aí, uhum. a gente vai ter que dar o braço e torcer. É. É, isso. é isso. Tomara aí. que sim, no final. Né? Obrigado pela atenção,
1: meus amigos. Um grande abraço de um super fã. Um abração, cara. PS, se no TikTok do Jovem Nerd só passa vídeos que ele acha interessante, quem venceu foi o Algoritmo, não ele? É? Sim.
0: <risos> o Algoritmo te leu. <risos> ele, exatamente. Carlos Henrique de Araújo, 33 anos, analista de qualidade em Software. Olha aí, tô precisando dele no, no Net Player de Software Inc. <risos> quando estava assistindo Thor, Amor e Trovão, fiquei muito decepcionado quando o grupo vai até a Cidade dos Deuses para roubar o raio de Zeus, pois essa arma parece bem mais fraca em comparação às outras já usadas <risos> no universo da Marvel. É, na verdade, eles não foram pra roubar a arma, né? Eles foram pedir ajuda É. E aí... e aí saíram com a arma, é isso. Exato. Que eles roubaram. Sim, matando. Matando não, porque ele não morreu, né? Então... É, pois é. <risos> Mas se você para pensar, é verdade, né? eles foram lá, invadiram o local trespassing, uhum. mataram os Zeus. É, é, na cabeça É, deles é, é, é roubo? Não é furto, é roubo, é violência. É, é latrocínio. É um. É, eles... <risos> Cadê esse filme? Dessa galera sendo presa e julgada.
1: <risos> Ficou por isso mesmo? Então, não, porque você viu na, na, na cena pós-crédito que não, né?
0: Que vai vir o Hércules Mas cadê aí? a polícia? Do...
1: Não, a polícia é aqueles caras que eles mataram, a polícia dos deuses. Eles mataram também os douradinhos.
0: Então, realmente.
1: É <risos> Hércules. Olha. Caraca,
0: Hércules. O herói, o herói, ele faz é. o que ele quer, né? <risos> Mas o pior ainda estava por vir. Quando Zeus comenta que Gorr nunca chegará ao centro do universo e, portanto, nunca conseguiria alcançar a eternidade, a Valkyrie explica logo na sequência sobre esse poder. Ela diz que a primeira pessoa que a encontrá-la poderá ter qualquer desejo realizado. Na hora eu pensei que bastava apenas isso para reverter o estalo de Thanos. Então, esse é o grande problema da magia mais poderosa do RPG que é o Wish.
1: O desejo. <risos> o mestre tem que saber lidar com isso porque, cara, quando você pode fazer qualquer coisa sabe? Tipo, é isso. Você fica limitado à criatividade da pessoa, né?
0: Então, Lembrando que a Valquíria não foi instalada pelo Thanos. Depois dos Vingadores Ultimato, vemos ela ajudando em Nova Asgard, enquanto Thor joga Fortnite e bebe cerveja. Ou hum. seja, ela sabia que tinha uma maneira de reverter e ela simplesmente não contou. É isso que ele tá dizendo aqui. Ah, olha Entendeu? Ah. Que eles não precisavam ter lutado com o Thanos, voltar no tempo, ela era só assim, chegar lá na eternidade e falar assim, gente, volta tudo. Não, mas então, mas aí, aí o Thanos
1: instalava de novo. É, então, mas eles tinham uma, uma Bifrost? Tinha, né? No, o Thor no... tinha, com o Machado, o mitanos, lembra? Ele tava com o machado, é isso aí, Ele mas veio de baixo machado, baixo. é isso. É? Ela falou assim, Thor, para de jogar Fortnite, vamos ali falar com a Eternidade Exato. E essa
0: merda toda? É que eles não sabiam como chegar na Eternidade. Porque eles não sabiam que o machado... Mas aí, só precisa de estar tá motivado, né? É. é, dá uma estudada. <risos> Afinal, eles não chegaram?
1: Porra, caraca! É. é engraçado, né? Só quando os deuses, que é a galera deles, começou a ser... É... Aí eles se importaram é o suficiente aí. pra É isso ir. aí. Não é? é isso, aí.
0: É. É isso aí. Tá aí, aí. Aí, 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 aí tem motivação. É, pois é. Ah, enfim. Enfim. E ele continua aqui, né? Ou seja, ela sabia desse poder e não contou pra ninguém. Hum. Ou ela comentou sobre a possibilidade com o Thor, mas como ele estava muito abalado e bêbado, creio que o mesmo não deu muita importância. Também existe a possibilidade de ter sido uma mega furo de roteiro e acho que essa é a explicação mais coerente. Essa é a explicação. Enfim, é, é essa. Sobe crédito. É isso. Parada <risos> disso apaga o quanto o personagem é foda nos filmes e espero que em algum momento vejamos mais sobre as irmãs Valkyrias. Olha
1: aí! É, agora, é, Natalie Potter vai voltar Valkyria. É, que é, cara? Preguiça. É isso que vai acontecer, tu vai ver. Thomas, diagramador de livro, Timbó Santa Catarina. Olá, galera de Ovenet, vai a canelada aqui. Então, sobre Nerdcast Thor, foi dito que não é explicado o arco de origem da poderosa Thor, que não teve nenhuma singela explicação, porém teve sim. Nos flashbacks é mostrado que Thor meio que ordena o martelo a sempre proteger Natalie. Por isso, isso, quando ela pesquisa sobre armas dos deuses darem vitalidade e ela vai ter o martelo destruído o martelo se junta todo o martelo em si foi destruído fisicamente porém a magia dele não por isso o martelo faz ela se tornar a poderosa to não, eu sei entendi isso
0: mas tipo sabe, foi meio que mas não foi isso que a gente reclamou é o, não, o, pode... reche, o ponto que a gente trouxe é esse momento era emblemático pra caralho no filme o martelo se reconstruir e ela se transformar pela primeira vez e sair do estado doente que ela estava exato né? no momento que ela tava toda fragilizada, ela tava morrendo, e aí ela ia voltar a ter um... Voltar não, ela ia estar mais saudável do que nunca, enquanto Thor. Isso é um puta foco de, de narrativa que a gente queria ver. E aí eles simplesmente botaram um flashback contando esse, o que você acabou de nos narrar. Exato. E depois ela já aparece lutando. Exato. A gente, exato. Não, a gente perdeu esse momento muito importante, é isso que é, a gente tá dizendo.
1: É, é muito maneiro. Agora, ele continua aqui. Sobre o fato do filme ser desconexo e não representar nada significativo pros demais projetos, Acho que é um problema que a Marvel criou e não tá sabendo lidar. Antes, nos filmes solo de Capitão América, Homem de Ferro, todos tendiam pra um final em uma luta, em uma única equipe, de um único grande filme, Os Vingadores. Agora temos Guardiões, Os Novos Vingadores, Os Futuros Mutantes, O Quarteto, todo o rolê do Loki, da Wanda e a sua família super poderosa. São várias equipes que estão sendo filmes solos. Equipes híbridas e tudo pra talvez juntar alguma coisa lá em 2025 nos dois filmes dos Vingadores. Enfim, a Marvel começou a criar a necessidade de criar filmes com propósito pra história e não tá conseguindo entregar 100%. Aí os filmes, por serem apenas filmes, como esse, para entregar o visual e uma diversão, ficam sendo chacota.
0: É, é, é isso. Eu não acho que é chacota. Eu acho que a história só não leva a lugar nenhum. E eles chamam, não é a gente que chama, eles chamam o conjunto de filmes da Marvel de Marvel Cinematic Universe. Uhum. Universo cinematográfico da Marvel. <risos> Exato. Então eles, durante todos esses, essa mais de uma década agora, colocaram a nossa cabeça que tudo faz parte de um conjunto que vai levar pra um lugar só. É. E foi o que aconteceu na Saga do Infinito. Que teve um final épico, né? Construído por Então, coisas, é. a gente foi acostumado pelo senhor Kevin Fine, <risos> que colhe os louros e fez um excelente trabalho. Sim. Que é esse, é isso que ele quer fazer. E ele nunca falou, ó, oh, gente, agora não é mais MCU. Agora é Marvel Solo Universe. Sabe o que é? <risos> Sim, sim. O Marvel Cinematic Solo Movies. Ele não mudou a parada. <risos> Solo Sabe o que é? Uh -huh. Então, ele, ele mantém a nossa expectativa de que isso é um universo coerente e coeso que vai nos levar a um lugar... Específico. E o que a gente reclama aqui é que a gente não está enxergando esse caminho. Né? A gente Ele mostrou lá na, na, na San Diego Comic Con, a gente fez a cobertura aí no Jovem Nerd, no Nerd Bunker. Se você não acompanhou, pode ouvir o lado do Bunker essa semana, tem o um link aí no post, tem o um resumaço que aconteceu na San Diego Comic Con. Uhum. Mas é, eles revelaram todos os filmes da fase 4, que termina com Black Panther, né? Uhum. A gente já sabia, mas eles já ajustaram. Uhum. Mostraram fase 5 e mostraram fase 6, que é onde termina essa saga que ele chama da de saga do multiverso, que foi revelada agora que é a saga do multiverso. Uh -huh. Então, o seu Kevin Feige, que tava no palco e não saiu, no momento nenhum, <risos> com o seu boné, apontou pro final e falou, ó, tudo que a gente tá fazendo vai levar pra esse momento aqui, ah, que termina igual a saga do infinito, dois filmes dos Avengers. Uh -huh. Então, não é que a, a gente que tá exigindo... Não, eles estão dizendo que vão fazer isso. Então, o que a gente tá exigindo deles é que façam melhor. É isso? É. Agora, se lá na frente os caras vierem mostrarem que todos esses filmes meio que pra gente gente hoje, sem propósito, tinha um propósito a gente não tava enxergando, porque era um plano maior, Mastermind, uh -huh. porra, aí a gente vai bater palma. Exato, não é? Porque na, na, na primeira saga, Saga do Infinito, tinha uns um filmes bem merda também. Homem de Ferro 3. Tem, né? tem um monte.
1: Thor 1 e 2.
0: É, tem um bem. monte de filme que a gente não, também não viu onde ia chegar. <risos> entendeu? Exatamente. E no final, todo mundo pagou pau pra cacete porque eles entregaram. Exato. Aí, essa é a questão, entendeu? Então a gente trabalha com o que a gente recebe. <risos> e a gente faz o nosso trabalho, que é julgar, sem compreendimento. Eu <risos> isso aí. Olha, também tem, né, Acho que
1: é empreendedor hoje, a Zagal já está na sua timeline, a gente vai falar sobre empresários que são famosos, que fazem relações públicas da sua empresa. A gente falou desde Steve Jobs, até a toda uma nova geração, né, não é uma coisa nova. Claro, sempre teve gente, né, a gente falou de empresas que não tem cara, tipo, sei lá, IBM. Qual é uh -huh. a cara da IBM? É a cara humana da IBM? Não tem. Não tem, é só IBM?
0: É isso? Aham, uh -huh, sim.
1: McDonald's, qualquer coisa, não tem cara, não tem um ser humano ali que é a cara da empresa, mas tem um monte de empresas que têm. McDonald's, Steve tem. McDonald's Jobs tem a só... turma do McDonald's.
0: Né? Hein? O é tem a turma do McDonnell.
1: Não, o não, é, é um não, É o personagem, não é um agente atuante né, na empresa. Uhum. Né? Que nem Elon Musk, que nem Steve Jobs foi, etc. Então, a gente ia falar um pouco sobre esse papo, né? os ônibus e o bônus de uma empresa ter a cara humana, etc. Muito maneiro. Baixa aí, tem link aí no post já tá publicado. eu queria perguntar pra vocês, pra quem gosta de ficção científica e assiste Star Trek desde a década de 60, assistiu da década de 80, 90, etc e tal, e qualquer outra obra de ficção científica que lida com alienígenas e planetas e, e fora do sistema solar e tal, poucos sabem, e eu demorei muito pra entender isso, que a gente só teve a primeira confirmação de exoplanetas, de planetas fora do sistema solar, muito recentemente na história da astronomia, né?
3: É, exatamente, a gente inclusive foi motivo de um prêmio Nobel bastante recente, mas essas cobertas têm aí, o que é, uns 20, 30 anos aí, e foi é, definitivamente, um, uma área que cresceu muito, eu sei que tá todo mundo esperando pra gente encontrar E.T. ali mesmo, <risos> mas a gente mal encontrou os planetas ainda, então ainda <risos> falta um pouquinho pra encontrar os E.T.s.
1: Não, e, e é incrível, porque parecia um senso comum, e, aliás, quando a gente lida com, né, dados científicos e estatísticas, acho que entre todos os astrônomos, sempre foi um senso comum de que o universo, apesar de a gente não poder enxergar os planetas, os exoplanetas, de, deveria estar né, repleto de planetas, uh, porque a gente sabe qual é o mecanismo da criação de planetas, etc. E, tal, e, e, e é, não, não dá para gente imaginar, com todas as nossas observações, que isso teria acontecido só no Sistema Solar. E aí, eu queria perguntar para já assim a gente não conseguia confirmar que existiam planetas fora do Sistema Solar, porque a gente só consegue enxergar as estrelas, que têm luminosidade suficiente para chegar até aqui. Você não consegue enxergar um a luz de uma estrela distante batendo na superfície de um planeta que é uma parada muito longe é uma emissão de luz muito fraca reflexiva é etc e a gente só conseguiu descobrir que os planetas existem calculando né movimento das próprias estrelas
2: é, eu acho uma coisa bem legal porque a gente depende realmente das estrelas que são a fonte de luz mais óbvia que a gente tem né quando a gente olha para o céu de noite a maior parte do que a gente vê são essas estrelas e às vezes é por uma própria variação do brilho das estrelas que a gente consegue saber se um planetinha passou ali na frente. E para mim, a, a graça assim, do James Webb é que justamente a gente consegue passar desse lugar de, será que é fake news? Será que é ficção científica? E realmente fazer observações concretas desses objetos, né? Então, agora com o James Webb, eles têm um método de caracterizar a atmosfera desses planetas. Então, o que a gente ficava pensando antes, ah, será que toda forma de vida se baseia na água, como a gente tem aqui na Terra? Será que a gente tem os mesmos traçadores de vida que a gente encontra aqui no nosso planeta, em outros planetas também? Será que a gente vai conseguir encontrar metano, por exemplo? Ou o dióxido de carbono, que a gente tem toda uma questão com o aquecimento global e tal? Mas ele é um dos indícios de que pode haver vida atuando na atmosfera de um planeta. E, em breve, isso pode deixar de ser apenas e passar a ser um resultado científico, né? Então, acho que toda uma, uma alimentação que a gente teve de possíveis mundos imaginativos agora podem ser colocados em prática também para a gente tentar entender como são esses outros planetas em outros sistemas.
1: É, porque a gente você tá falando de biossinaturas, né? Ou seja, né? Composições atmosféricas que são muito mais normais de você entender que elas existiriam se produzidas por vida, né? Uma atmosfera cheia de oxigênio pode ser considerada uma uma bioassinatura,
2: certo? Isso, porque o oxigênio se não tem uma forma de vida ali que está produzindo ele, que nem a gente vê, por exemplo, no caso da fotossíntese, etc ele é um a molécula do O2, né? Ela é relativamente instável. Todo mundo que já tentou ter alguma coisa de metal na praia sabe que as coisas enferrujam, elas oxidam, né? O oxigênio ele não fica só na atmosfera. Então são alguns desses tipos de bioassinaturas que a gente está procurando, né? O tal do gás metano é o famoso pum da vaca né? Então a gente sabe <risos> tem uma origem animal ali na vida como a gente conhece. Será que a gente consegue achar isso também em outros lugares? Esse é o questionamento.
1: Eu tava outro dia lendo sobre essa questão da biocentral de oxigênio e vê se eu entendi corretamente. Se você tivesse uma incidência natural de O2 numa atmosfera, vamos dizer que, sei lá, veio um cometa cheio de, de oxigênio e bateu lá e espalhou pela atmosfera e, e sei lá, e aí encheu a atmosfera, deu uma alufada de O2 na, na atmosfera do planeta inteiro. E vamos de supor que não tem nenhum, nenhum ser vivo lá que seja capaz de fazer fotossíntese nada, nada, é um planeta deserto aí, o que você está dizendo é que é o seguinte: com o tempo, o natural seria que o oxigênio degradasse e se tornasse outra coisa seria, seria isso?
2: isso. ele vai sendo reciclado ali outras moléculas vão usar esse oxigênio em suas composições, e aí é como se ele se decompusesse em outras formas de moleculares ali. E ele não, a molécula de oxigênio 2 em si, ela é meio instável
1: ou seja, se a gente observa por acaso um planeta que tem abundância de oxigênio na atmosfera, a gente pode chegar à conclusão que, oh, peraí, tem alguma coisa produzindo esse oxigênio constantemente, porque senão ele já teria degradado, decaído e se transformado em outras coisas. Seria... Esse é o
2: raciocínio? Isso, só que a gente é cientista, então a gente sempre fica trabalhando com os indícios, né? Não é que assim, quando a gente achar oxigênio a gente vai falar ali, ó, detectamos aliens, eles são exatamente como no filme que a gente viu, não é é bem assim, né? Então, assim, se a gente detectar algum sinal desse, provavelmente vários outros telescópios vão apontar para esse exoplaneta para tentar descobrir mais e caracterizar ele melhor.
3: Legal, legal. Aconteceu uma coisa parecida, inclusive, com Vênus recentemente, né? Exato. Eles achavam que encontraram uma quantidade muito grande de fosfina na atmosfera de Vênus, fosfina só poderia ser produzida por, por seres vivos, e aí foi uma grande discussão na, na, na história e eu acho que isso que é bacana da, da ciência, né? Como você, uma descoberta não quer dizer que você mudou tudo. Às vezes a gente vê as notícias da imprensa como se fosse tudo muito, muito decisivo, mas, mas os cientistas sempre são muito cautelosos com as coisas. Então, ah, vimos isso. Será que é verdade? E aí vai ter que investigar mais. Alguém vai tentar desprovar isso. Então, foi só o começo da conversa Para hoje a gente dizer, não, não era bem isso que eles, que eles achavam quando eles divulgaram a notícia. E imagina que muita coisa desse tipo vai acontecer com James Webb também. Vai aparecer um sinal. Quando o, o, o cientista ou a cientista, não fizerem o anúncio, eles vão dizer ah, isso aqui é interessante, pode ser indício de alguma coisa, vai aparecer em um monte de jornal por aí dizendo James Webb encontra a vida fora da Terra pode
1: esperar quando você vê, olha, gente, é sério vocês têm que se vacinar contra isso, quando vocês verem assim, qualquer coisa muito extraordinária no campo da ciência e em um veículo de mainstream, já duvida porque muito provavelmente é uma, é uma má interpretação dos dados científicos que foram
0: divulgados. É, né, às vezes não é nem questão de ser uma má interpretação, às vezes o cara caso... É o caso de... É o clickbait. Florear o pavão. É, tá é,
3: é. É isso aí. É o clickbait total, é isso mesmo. Porque
0: às vezes é assim, pra quem estuda e tá envolvido, os cientistas, a parada é muito empolgante. Sim. E aí quando você vai traduzir isso pro leigo... Né. Tá ligado? <risos> É. Lembra é. quando tinha o negócio dos campos gravitacionais? Tu não ficou? Sim, foi um
1: big deal de, de descobrir a, Entendeu? A, as ondas gravitacionais. E,
0: mas e, não, teve que se não. florear bastante o pavão para isso fazer sentido é, no assim, olho do leigo. É isso que eu tô
1: dizendo? para sim, para as pessoas se, se interessarem. Né, é, tal, mas, sabe? É, é, mas aqui tudo que tem a ver com vida, fora da Terra e tal, é sempre muito
0: floreado. Outro dia teve um negócio na China. Mas não é só culpa da imprensa, não, gente. Porque olha só, quando foram Normal, divulgar não, as é. primeiras fotos, ah. o Biden falou assim não não eu que vou falar aqui aí eu, caraca vida <risos> é vida de alienista cara eu vai isso, falar
1: o, o que, que o presidente quer falar falei cara calma ele só quer fazer o um rolê político dele que é um big deal ele quer aparecer
0: é isso mas é mas, mas gera essa especulação é, é porque exatamente. o cara tá o cara vem falar o cara presidente vai falar é. <risos>
1: O que eu queria fazer é a gente entender justamente por que que está sendo divulgado agora e o que e essa nova era de observação com o James Webb? Por que, que ela é super importante? O James
0: Webb está na mesma posição assim relativa que o Hubble estava? Não, totalmente diferente. O outro rolê? Hum...
3: Não, tá bem bem mais longe, bem mais longe.
1: Olha, o James Webb está a um milhão e meio de quilômetros da Terra, a, a Lua tá a 300 mil quilômetros por aí. E o Hubble? O robô tá aqui na, aqui na
3: casca? O robô tá uns 500, 600 quilômetros, uma coisa assim. Ah, legal. Tá
1: grudado na é, Terra, realmente. Então, então, mas olha só, o James Webb não tá em órbita da Terra, tem tá em órbita do Sol. É, entendi, entendi. É, você sacou? E ele ainda tem uma mas... órbita bizarra aqui em volta do nada, né? Que ele ainda fica fazendo, uhum. ele fica fazendo um balãozinho, sabe? Como se fosse uma mola, wain, 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 em volta do Sol. Parada... Que é para
0: otimizar o, o campo de visão dele, é isso? É um onde ele consegue ficar paradinho ali,
3: é bom. E aí ele fica mais ou menos protegido do sol na sombra da Terra também. Isso ajuda hum, bastante.
0: Olha
1: só que loucura, legal. Ele fica na sombra da Terra. Muito foda. É, que senão descasca a tinta, né? Exato. <risos> Eles querem evitar. É tão bonitinho aquele
3: espelhos. Então, pelo amor de Deus. Mas o medo, o medo grande aí era justamente porque o Hubble tá aqui do lado e lembro que quando, quando lançaram o Hubble, tava tudo errado. Teve que mandar um, um, uma missão espacial para consertar, para colocar os óculos lá no Hubble, isso dá pra fazer quando ele tá a 500, 600 quilômetros de distância aqui mas a um milhão e meio, o que todo mundo tava apavorado é que se desse qualquer merda com o James Webb, não tinha jeito era lixo espacial lixo espacial muito caro, de 10 bilhões de dólares mas não tinha mais jeito
0: não se fosse ser feito uma missão pra alguém lá reparar ele, vamos supor que isso fosse possível. Alguém imaginasse isso. Alguém deve ter imaginado isso. Quanto tempo levaria pra chegar lá?
3: Pô, é, é... Olha, cinco vezes a distância da Lua. É muito longe. Ia levar semanas. Mas ainda assim, não tem como fazer uma missão dessa.
0: Ah, então dá pra consertar, gente. Não, mas não, não, não Ninguém ia
1: pagar isso, cara. Ninguém ia pagar uma missão. Dá pra consertar do mesmo jeito que dá pra levar o homem a Marte.
3: Ou o uhum. um homem, ou, ou, ou a mulher, ou os seres humanos. Mas ainda a gente não consegue fazer essa viagem. Então, não, não tinha jeito de consertar, não.
1: É, porque o Hubble, quando ele foi lançado e tirou a primeira foto, viu uma merda. minha parada toda embaçado. Eu lembro, eu lembro disso? disso. Foi uma decepção do cacete. Teve do um problema com as lentes, né? O big deal do Hubble é o seguinte, a gente, todas as observações que a gente fez do universo até ter os primeiros telescópios fora da atmosfera, sempre sofreram a interferência do ar da atmosfera, né? Se você olha pra uma estrela, ela tá brilhando. Não é porque ela brilha. Twinkle, twinkle, little star, sabe? Essas brilha, brilha, estrelinha. <risos> a estrela não brilha, cara. Ela, ela é constante. Ela brilha porque a gente tá vendo uma distorção da luz pelo ar, tá? Através do Quando lado, você fala atmosfera. brilha, você
0: quer dizer oscila.
1: É, aquele, é que isso, aquele brilho, aquela oscilação de luz, né? Aquilo é algo que acontece por causa da nossa atmosfera, não por causa da estrela. Certo, sim. E é claro que eles constroem telescópios em lugares altos, com um pouca umidade, lá no deserto da Atacama, não tem um, um, um isso, observatório gigantesco, um né? No Havaí e tal, para tentar diminuir as interferências da atmosfera. Hoje em dia tem é o lance do laser que eu acho a parada inacreditável. Tu já viu isso? já viu o, uhum. o observatório atirando laser no céu? Já... Uma Estrada da Morte. Tipo,
0: ela, <risos>
1: no, não olho para cima, no início uhum. do filme, aparece ela que está observando, aparece lá uns fachos de Lizer.
0: Hum. É, eu não sei como funciona, mas eu já ouvi dizer, assim, já isso
1: ouvi é falar sobre isso. Isso é pra você matar essa oscilação. Você sabe explicar como é que funciona? Assim? É,
2: você faz como se fosse uma uma estrela sintética, né? Você gera aquele laser lá, joga ele na atravessando a atmosfera e você sabe como que seria o sinal ideal daquele laser se não tivesse uma atmosfera no caminho. Então você vê como ele tá sendo distorcido e a partir disso você consegue fazer uma correção diretamente no espelho para compensar essas distorções todas da atmosfera que está no caminho, fazendo com que essas estrelas cintilem, né? Aparentemente. E aí você corrige esses efeitos da atmosfera.
1: E o espelho fica corrigindo assim constantemente, né? Ele fica balançando assim. Com...
3: É, são várias vezes por segundo que ele está fazendo isso.
1: Você entendeu, Zagal? Isso é tipo um estabilizador de telescópio. É loucura isso. Ele, o laser mostra a distorção e ele repete isso corrigindo o espelho. Olha que loucura isso. É muito foda.
3: Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem com essa coisa de telescópio espacial, que ele, a gente consegue hoje é, imagens com, com o que a gente chama de resolução, né, com, digamos, com mais detalhes, a gente consegue ver mais detalhes com telescópios grandes hoje na Terra do que o Hubble ou do que o James Webb. Então, quando lançaram o James Webb, tinha muita gente que vinha me perguntar ah, essa imagem que soltaram aí, a imagem que saiu recentemente do buraco negro no centro da nossa galáxia, por exemplo. Ficaram dizendo ah, essa imagem tá meio borrada aí, tenho certeza que o James Webb vai fazer melhor. E não vai não, porque <risos> aquela imagem é tipo um milhão de, não sei o número, mas é pelo menos umas mil vezes mais... É com mais detalhes do que o James Webb jamais vai ser capaz de ver, então não é também só uma questão de detalhe, né? é uma questão de você, inclusive o céu ser muito escuro é, a gente esquece disso, mas o céu aqui no, na Terra é meio claro sempre tem uma certa contaminação da atmosfera também, então a gente até consegue ver mais detalhes com essa coisa do, do laser, mas também tem uma, uma, uma noção de que tem que pensar que no, no espaço o seu céu é muito escuro, então você consegue ver muito melhor as coisas que você está observando
0: no espaço o céu é OLED, é isso <risos> É isso aí,
3: aquele preto mais preto.
0: Aqui é plasma <risos> lá é OLED. É, 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 aquele
1: lavado, né? Aquela coisa meio difusa. De... <risos> e lá, exatamente. Mas o Hubble, na época que o Hubble foi lançado, não existia nada igual em relação à tecnologia terrena aqui nos observatórios, né? nos telescópios, né? Como a gente tem hoje, né? Não, não,
3: não tinha. Não tinha. E por isso que eles ficaram tão tristes quando viram as primeiras imagens, que viram que o que negócio <risos> deu ruim e aí eles tiveram que quebrar a cabeça pra tentar resolver o problema.
1: Acho que levou o Dois anos pra eles
3: consertarem o um negocinho? Foi algo assim, não lembro quanto tempo foi, mas foi alguma coisa assim. Aí eles
1: mandaram uma, na época uma, uma shuttle, né, com a equipe e eles consertaram lá o espelho, trocaram o espelho, sei lá, fizeram alguma recauchutagem lá e aí depois desse conserto ele foi e aí pum, tava aí, ah, era isso que a gente tava esperando, certo, ótimo. Acho que foi em 93, né, que veio, ele realmente começou a, a funcionar de verdade.
3: Eu acho que foi, acho que, acho que essa missão, essa primeira missão, eu acho que foi em 93. Deve ter sido um alívio pro pessoal. <risos> Porra,
1: imagina, meu amigo. Tá brincando. Mas o que, que o Hubble viu desde então? Eu sei que o Deep Field, a gente deve falar dele, mas é que foi a coisa mais, mais impressionante. Mas assim, o que, que o Hubble foi capaz de ver na época com tanta clareza que a gente. Primeiro, ele, fez, ele mapeou as constelações que a gente. É, e observou as constelações que a gente sempre viu aqui da Terra. Sei lá, o cinturão de Orion. Eu sei que ele, né, foi fazendo imagens super definidas de
3: nebulosas e. Enfim. Pois. É, é, eu acho que ele, é, eu fico pensando o que, que o Hubble não fez porque do ponto de vista da <risos> astronomia ele fez tudo ele, ele realmente foi ele foi muito além do que a gente conseguia ver justamente porque ele tinha, conseguia é, ver esses detalhes na né, época que a gente não conseguia ver da Terra então ele conseguia, por exemplo quando a gente tem galáxias a uma certa distância que tem 100 bilhões de estrelas e aí todas as estrelas começam a se misturar porque a gente não consegue separar mais mas o Hubble conseguia Sim. ver cada estrela ah... individualmente ah... então você consegue ver essas coisas e um dos, um dos projetos mais importantes do Hubble no começo foi justamente identificar algumas estrelas variáveis a gente usa para medir a, a, a velocidade de expansão do universo. Então, um dos resultados mais importantes do Hubble, na verdade, no começo, foi medir a velocidade com que o universo estava se expandindo. Uma coisa que a gente... O, o erro nas nossas medidas aqui da Terra eram enormes, né? E a gente conseguiu medir isso de uma maneira muito melhor com o Hubble quando ele foi lançado. Tá
1: vendo? O Hubble não é só para fazer a imagem bonitinha para o seu papel de parede do celular. Ha, <laughs> Porque a maioria delas é uma interpretação, né? Yeah. pois é, também vamos chegar a isso. Fala, Catarina.
2: É, eu queria justamente também defender um pouco as imagens bonitas de fundo do celular, porque eu acho que, <risos> que tem um valor simbólico. Assim, talvez a ciência de ponta é feita com outros tipos de dados, etc. Mas assim, muitas pessoas da minha geração se interessaram por astronomia porque eventualmente entraram em contato com essas imagens bonitas e ficaram maravilhados, porque o universo realmente é muito fascinante. Né? e o, o Hubble apresenta isso muito bem no primeiro momento assim, né? inclusive porque as imagens que ele faz são no tipo de onda que é visível né? o, a luz visível que a gente enxerga com nossos olhos humanos então é possível de fazer essa tradução um pouco mais direta das cores e, e é simplesmente fascinante então agora a gente está vindo com essa nova geração de imagens, inclusive que são comparações com imagens que o Hubble já tinha pra mostrar como a gente tá conseguindo ir além e eu espero que assim, por mais que seja uma coisa, ai, midiática, é uma imagem bonitinha pra eu colocar de pano de fundo mas <risos> pô, se o universo é tão lindo assim, eu quero ficar vendo ele toda vez que eu desbloqueio meu celular é. mas, <risos> isso,
3: mas isso é de propósito, Catarina e eu acho que isso é muito legal, Sim. esse ponto que se levantou é muito legal justamente porque eles fazem esse propósito quando eles lançaram o, o Hubble eles separaram um pedaço Grande da verba que eles tinham para processar a imagem, para pagar a gente e tal, eles separaram um pedaço desse dinheiro justamente para fazer relações públicas, para fazer foto bonitinha e tal, mas justamente porque eles sabem que esse tipo de coisa é o que vai angariar apoio depois. Então é, é um investimento que eles estão fazendo. Que aí, inclusive, quando o, o, o presidente recente lá nos Estados Unidos queria derrubar um outro projeto de telescópio espacial que está sendo feito e que vai ser lançado daqui a alguns anos, ele queria cortar a verba e queria cortar o projeto. E, e o Congresso falou, não, 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 para com isso porque a NASA é importante, a NASA é legal e a gente tem que manter a verba para eles. Então, e, e, o pessoal do Hubble ele fez, eles fizeram isso de uma maneira muito inteligente, que eles estão investindo em propaganda no final das contas, mas é uma propaganda que é super importante para eles conseguirem manter esse tipo de projeto funcionando, né, a longo prazo. E, e eles fizeram isso claramente, já fizeram isso com o James Webb, o James Webb teve toda essa mídia ao redor do lançamento do James Webb e o James Webb está começando a operar, tem uma das imagens de alinhamento, de James Webb, tem tudo de James Webb. Aí eles fizeram esse mega evento agora, essa semana, no dia 12, com um monte de, de imagens lindas e nas redes sociais todas. Por quê? Porque eles, eles sabem que isso tem um retorno para eles. E eu acho que é muito bom eles fazerem isso. É uma estratégia muito boa, porque eles estão correndo atrás justamente desse apoio, de, de que todo mundo nos Estados Unidos, agora na Europa, que, e no Canadá, que são as agências espaciais que apoiam também, todo mundo tá lá dizendo, é, é isso mesmo, a gente colocou 10 bilhões de dólares nesse negócio, agora mostra que o negócio funciona de verdade. É, exatamente.
1: É, é, é a Nasa sempre, sempre trabalhou com esse equilíbrio entre, entre a exploração científica e o espetáculo midiático, né? Porque eles têm que fazer o público continuar sempre se interessando. Isso,
3: e fazem muito bem,
1: pois é. Porque o, o, o apoio popular, o interesse público e tal que move né, a cabeça do, do, da política, do congresso e tal, na hora de votar verba, né? Então, eles têm que fazer o espetáculo também para mostrar. Ó, é isso aqui, é legal, hein? Estamos aqui, hein? Mas coisa que é mais difícil pro pessoal do CERN, que não tem muito o que mostrar, a não ser onde dados. Simulações que eles fazem e do, do, do acelerando as partículas, né? Aliás, eles, eles voltaram a, a, a virar notícia, só que com muito menos peso agora, né? Depois da reforma, né? De três anos em reforma lá então vão voltar. A notícia que eles conseguem é que ele, sempre é que eles vão criar um buraco negro e, e destruir a terra. É isso, coitados. É muito mais difícil pra eles, gente, ter esse espetáculo midiado. Eu queria perguntar pra vocês, porque uma das imagens, assim, as imagens das nebulosas são sempre lindas, porque são super coloridas e tal, então a Zagal tá até provocando aqui com a história do que não é de verdade! <risos> <risos> não,
0: mas não é que não é seja é de verdade, é de verdade, só que nós não somos tumburutacas. tacas né? Então enxergar. a gente não consegue enxergar toda a amplitude uhum. que o telescópio enxerga. Essa é a realidade. Que se a gente pegar uma foto, informação ou os dados que vem limpos, vamos dizer assim. Sim, exato. É, do telescópio, a gente não vai ver nada. É, a gente já vê um monte de
1: planilha e números e tal. Ah, tá. Você tá falando se for uhum. imagem, tá?
0: É, se você é, transformar é, claro, aquilo
1: imagem numa imagem. Infravermelha, infra tu vai. É.
0: Exato, não vai ver nada.
1: Se... Não, se for só uma imagem, é luz
3: visível, é isso. É, mas você tem uma representação gráfica do negócio.
0: A minha pergunta é, aí a gente pega a nave espacial e vai lá, não é? <risos> aí chega lá, o que que a gente vai ver com esses olhos miserável? <risos> gente tem.
3: Você vai ver outra coisa, com certeza, mas... Mas pensa o seguinte, pensa o seguinte, pensa, pensa aqueles, aquelas câmeras de militares que você vê nos filmes, que os caras colocam pra ver no escuro.
1: De night vision, isso. De night vision.
3: É mais ou menos a mesma ideia, você tá colocando uma câmera que tá transformando o que você tá vendo. Não quer dizer que o que você tá vendo não seja verdade. Isso. Tanto que os soldados sabem muito bem o que é verdade e o que não é verdade ali, mas, mas eles estão vendo aquelas coisas. Ele tá, tá transformando em alguma coisa que ele consegue enxergar com ele dele, é verdade. Mas ele tá vendo uma imagem real do que tá na frente
1: dele também. É, yeah, se você colocasse... É porque a gente é limitado, legal. Sim, Olha, não. Se, se você pegar
0: uma, um, um inseto, por exemplo, uh -huh. ele vê muito diferente da gente. Uh -huh. Abelha, por exemplo. Ah, ou... aí, tem muitas formas de se, de se enxergar,
1: né? exatamente. É. A gente é só uma das muitas formas, certo? Isso. É, a assim, Tomburu taca mesmo que eu tava falando. Ele enxerga mais... Esper... Ela enxerga ultravioleta? Ou... Enxerga tudo. Não enxerga tudo. Ela enxerga Ela enxerga, outra enxerga, Ela enxerga...
0: Onde... E ainda soca. O quê? Ela dá um soco sinistro. Ah, a ah, -tá, eu lembro disso. É um super-herói,
1: cara. <risos> o Atchner foi um defensor desse Turburutaka. -tá.
0: Eu achei muito impressionante. Que se a gente levar a Tumburutaka -tá nessa nave, uhum. a gente vai ficar que nem esbobo olhando pra nada e, e ela, ela vai ficar, tá, caraca! Um Lágrima nos olhos, uhum. meu Deus, é, isso é. vocês não Aí. podem ver isso. Mas sabe o <risos> que é ser interessante também? Porque no final do Blade Runner, o Roy Berry fala, né? Uhum. Ah, eu vi não sei o que lá os cinturões de uhum. Os ah, portões, não sei o que lá. Um talvez aqui. ele tenha visto, porque ele enxerga diferente ah, por ser um... Ah, tá. Olha isso, qual é? Poético. Poético. Ele tem olhos, olhos melhores,
1: vamos dizer uhum, assim. Uhum. Mas então, eu queria perguntar justamente isso. Que, gente, mais uma vez, pra vocês é terça-feira, mas pra muita gente não é tão óbvio assim. A luz, a gente tem a tendência de achar que tudo que a gente percebe ao nosso redor é a realidade. E, na verdade, é só um pedaço da realidade e muito interpretada pelo nosso cérebro, né? <risos> então é, a realidade é muito maior do que a gente pode ver, ouvir, é, é, cheirar, etc. A gente tem uma participação sensorial pequena nesse universo de informação ao nosso redor. Então a gente, a gente enxerga o espectro de luz é, muito pequenininho. Se você colocar um gráfico e todas as amplitudes que existe, que a luz é capaz de fazer, a gente enxerga só do ponto A até o ponto B, assim, lá do, do, do violeta até o vermelho e o que tiver dentro, a gente é o que tiver fora é invisível pra gente, né? Tanto que onda de rádio é uma onda de luz, certo? Sim. A onda de rádio que a gente transmite do celular, ali é, é, a gente tá, é luz, é isso, né? Que a gente tá
0: fazendo.
2: É, e eu acho curioso porque esse infravermelho que a gente tá falando né da visão noturna e do tipo de frequência que o James Webb observa no nosso corpo humano a gente interpreta como calor. Então todos nós agora estamos emitindo essa ação. A gente tá brilhando? Bom, se você colocar um óculos de visão noturna, você vai ver que, de certa forma, a gente tá emitindo essa...
0: Visão do predador! É, meu amigo. Olha Exato. aí!
2: Tanto que as, as cobras, elas enxergam, né, em, em infravermelho, essa sensibilidade ao calor, né? Mas isso é algo interessante também de como que a vida foi se manifestando aqui na Terra, porque, não sei se vocês sabem qual que é a cor que o sol emite com mais intensidade. Algum palpite?
1: Ué, a cor... É branca, não é, Tô... Não é isso, como é... é isso, não?
2: A branca é a soma de todas que a gente vê, mas se a gente fosse dividir elas todas, qual que é a mais intensa?
1: Não sei. Não vou falar nada, hein? Não, não, para... não sei, não
0: sei. Ah, eu nem me arrisco.
2: Então, as plantas sabem que é o verde. <risos> o suprimento de onda mais intenso que a gente recebe do sol é a cor verde que elas vão utilizar pra fazer a fotossíntese, etc. E tem outros tipos de frequências da luz que o sol tá emitindo todas, que felizmente a nossa atmosfera barra, né? Toda aquela discussão do furo na camada de ozônio. Porque uhum. a atmosfera protege a gente de ultravioleta, que a gente fica passando protetor solar para não se queimar. Imagina se a gente recebesse raio-x que tá vindo do sol. A gente não ia ter a vida como a gente tem agora. Uhum. Então, a atmosfera, por um lado, ela protege a vida e ela também vai moldando a vida como ela se manifesta aqui. E é por isso que a gente precisa, por exemplo, no caso do James Webb, sair dessa atmosfera porque tem alguns tipos de frequência, essa atmosfera barra, mas que a gente gostaria de poder observar, para ter uma percepção mais completa do que que tá acontecendo nos astros. E tem todo um cuidado de traduzir essas cores do que a gente não vê, né? O infravermelho, ele é como se fosse mais vermelho do que o vermelho, que é o sinal de controle remoto, controle de garagem, isso tudo também funciona com radiação infravermelha.
1: Se a gente pudesse enxergar esse espectro, a gente ia ver um, um raio saindo do, dos controles, é isso?
2: Isso. Ia ver alguma coisinha ali piscando eventualmente, né? Uhum. Mas na hora de fazer essas imagens, a tradução das cores por mais que não sejam exatamente como a gente enxerga as cores, porque a gente não enxergaria nada, no máximo a gente sentiria um calorzinho chegando, eles têm uma preocupação de fazer uma coisa relativamente fiel nessa tradução. Então, o que é mais quente vai ser puxando mais pro violeta e o que é mais frio, puxando mais pro vermelho. Ou, dependendo do tipo de observação também, o que tá mais próximo também vai ser mais pro violeta e o que tá mais distante vai ser mais pro vermelho.
1: Então, na hora de construir essas imagens, existe um color coding, né? Um uma codificação de cores, que é uma forma de traduzir para o espectro de luz que a gente consegue ver, enxergar e entender a abundância de cores que a gente não enxergaria com os nossos olhos. Seria isso, né? Você tá traduzindo pra nossa visão algo que a gente é incapaz de enxergar. Então não é quando você vê, ah, então essas, essas fotos todas bonitas de fundo de papel que eu botei, é tudo de mentira. É tudo a foto de verdade. Não é assim. Se eu tivesse lá, eu não ia ver essas cores lindas das nebulosas, etc. Então não ia ver, não é porque elas não existem. Você não ia ver porque nossos olhos são incapazes de enxergar, nosso cérebro não sabe interpretar essas ondas. Então a gente tem que traduzir pra algo que a gente consiga interpretar e ver. Mas a informação que as cores
3: geram é real, não deixa de ser real. Então não é mentira. É justamente, justamente. Que nem você, você fazer uma chapa de raio-X, do conceito quebrou um osso, quebrou a perna, foi tirar um raio-X. Você consegue ver o raio-X. E aquele osso quebrado que você vê na imagem é, é muito real e você tá sentindo isso bastante bem na sua perna. <risos>
2: Exatamente. <risos>
3: Mas também não, não, você não conseguiria enxergar aquela radiação de raio-X que está sendo emitida ali pelo, pela máquina. Mas você consegue, com aquele filme, você consegue registrar aquela radiação de alguma forma e você consegue olhar para a chapa de raio-X e ver o que está que acontecendo ali.
1: Exatamente. Então confia, confia na. na pode deixar aí no, no fundo do seu celular que é bonito e é assim mesmo.
2: <risos> e o pessoal acha que pega no Photoshop e faz qualquer coisa aleatória é, e é, fica mais bonito, né? Não é bem assim.
0: Exatamente. <risos> Tem regra, né? É mano? porque sendo a cidade tem a galera que faz aquelas pinturas de galáxia, né? Golfinho espacial. <risos> <acho> que...
3: Sei, <risos> sei. É, se você começar a ver um golfinho espacial na imagem do James Webb aí você pode começar a se
0: preocupar. Mas, por enquanto não <risos> o caso. Era isso que eu esperava que o Biden fosse trazer pra gente.
1: <risos> Meu amigo, se você vê os golfinhos no espaço, significa que ferrou, porque eles estão indo embora ah. agradecendo pelos peixes, é isso? <risos> <risos> então ferrou pra gente, é isso. <risos> Eu quero perguntar sobre a imagem mais profunda feita do universo pelo Hubble, que foi recentemente desbancada pelo James É para a gente entender a importância dessa imagem. Ela, ela a princípio, né, para um olhar leigo, não parece tão bonita quanto uma foto de nebulosa, aquelas... ou até aqueles fotos de... aqueles desenhos feitos com spray da galera lá na, na rua, que é tudo colorido e bonito e tal, transcendental. Mas uh, eu queria que você explicasse a história de como essa foto foi feita, que é uma parada muito maneira. No Hubble ainda, né? Antes do James Webb.
2: Essa imagem de campo profundo que o Hubble fez, né? Ele tava olhando um, um trechinho do céu que era como se fosse o tamanho de uma lua cheia, por cerca de 10 dias direto, assim, né? Porque quando a gente quer tirar uma foto de noite, que a gente quer mostrar o céu, por exemplo, ou mesmo quando tá muito escuro, a gente tá na balada quer tirar uma foto, a câmera, ela fica mais tempo aberta pra que ela receba mais luz, já que tem pouca luz chegando. E aí a gente chama isso de longa exposição, né? Então, o Hubble ficou lá por 10 dias observando, e foi capaz de mostrar, por exemplo, né, no caso desse campo específico que a gente está falando, que o James Webb fez também, né, a gente vê é, lentes gravitacionais, ou seja, o um efeito de quando você tem um, um conjunto de galáxias muito massivas, elas vão distorcer o espaço-tempo ao redor, e isso faz com que a luz que esteja passando por aquele caminho também saia distorcida, e a gente consiga ver galáxias que estão ainda mais longe, atrás desse conjunto muito massivo. Então a gente consegue ver galáxias muito, muito distantes, objetos de fundo, é algo realmente impressionante. Só que o que o James Webb fez foi olhar num tamanho que seria equivalente a um grãozinho de poeira e por apenas 12 horas, o que o Hubble levou 10 dias. E ele conseguiu ver muito mais longe. E o que eu mais gosto disso tudo é que isso é apenas o começo. E quanto mais você fica observando esses objetos distantes, mais você vê como que o universo tem bilhões e bilhões de galáxias, de fato, assim, sabe? São realmente muito muito numerosas e em diversas distâncias, que no caso da astronomia a gente traduz essas distâncias como se a gente estivesse observando o passado porque a luz demora um tempo até chegar até nós então, quanto mais distante aquilo que a gente observou, mais tempo levou para aquela luz chegar até a gente então a gente vai conseguir observar as primeiras galáxias, como elas estavam se formando, como que foram o primeiro bilhão de anos do universo, por exemplo então, algo que também é bem interessante de uma diferença entre o Hubble e o James Webb, é que o Hubble ele opera principalmente com fotometria ou seja, como se ele tirasse essas fotos fotos mesmo. Só que o James Webb, ele tem alguns é, aparelhos, para além da fotometria, que fazem a espectroscopia, que é aquele experimento do prisma do Newton, ou a capa de cedo do Pink Floyd, né? Você passa uma luz por um prisma, e aí você vai decompor ela no arco-íris. E aí, você estudando qual que é a intensidade de cada tipo de cor, você consegue inferir várias coisas, como, por exemplo, a composição química, a densidade, a velocidade, várias propriedades físicas do que tá acontecendo lá. Então, só nessa primeira imagem, que seria, digamos, assim um, um primeiro teste né uma primeira exibição da capacidade do James Webb a gente conseguiu descrever a composição química de uma galáxia que está 13.1 bilhões de anos no nosso passado caraca é o primeiro bilhão de anos do universo isso é só uma primeira exibição assim imagina quando ele tiver de fato mirando nessa galáxia muito distante ou até em outras que ele vai conseguir observar mais longe ainda então assim realmente eu acho muito fascinante eu sempre fui muito fã do Hubble Deep Field, era aquela imagem que eu sempre colocava no meu slide inicial de qualquer palestra e agora hum. eu pude, felizmente, atualizar cara do James <risos> Webb.
1: Caraca, então, porque essa, esse pedaço do espaço que o Hubble fotografou por 10 dias para fazer essa primeira imagem do de Deep Field, eles escolheram de propósito por ser uma, uma região onde tinha pouca coisa observável, né? É, com os nossos instrumentos até hoje, né? Tipo, só ah, aqui é um, é um lugar bem escuro do céu, de verdade, né? Não foi isso? Que é. Vamos ver o que, que o Hubble consegue revelar. Né?
2: É isso, quando a gente acha que não tem nada, a gente vê como tem muita coisa muito profunda. É só a gente ficar um tempão investindo que a gente vai ver como tem muita coisa, né? Você
1: tem noção, cara, que foda isso? Era um lugar escuro do céu que a gente já... Enfim, a gente já tem o céu todo mapeado, né, etc. A gente sabe o que, que tem aonde, todas as constelações, as galáxias, as nebulas, to, todas as estrelas vizinhas, a gente tem tudo isso mapeado. Aí depois de séculos de revolução científica, com todo esse rolê ele é mapeado, a gente tem o Hubble, e o Hubble olha para o ponto escuro do céu, que não tem nada mapeado, ou quase nada, e ele vê dezenas de milhares de galáxias no início do universo, naquele ponto, que estavam escondidos porque a gente não tinha o instrumento certo para poder enxergar. Isso é um big deal, gente. Isso é assustadoramente incrível, inacreditável. Isso Porque, assim, gente, é... eu mesmo, com toda a minha paixão por ciência, sempre que eu via foto de estrela, de galáxia e tal, sempre parecia uma coisa meio lúdica. Sempre parecia alguma coisa vinda de Star Wars, sabe? De, pô, que legal. Tá? Uma coisa artística, né? Uhum. E quando você começa a perceber que não, gente, isso é real. Isso tá lá, tá lá. A gente tá aqui, isso tá lá! É, é muito arrepiante. Eu, quando, eu recentemente, depois de 40 anos que eu comprei meu primeiro telescópio, e quando eu mirei para Andrômeda, que é a galáxia mais pertinho da gente, e eu vi ainda, super ainda leigo em, em saber mexer no telescópio e tal, não sei o quê. mas eu vi. Teu telescópio tem nome? Não, não tem nome. Eu não dou nome pra gente.
0: <risos> tu dava nome pro carro?
1: Eu dava nome pro carro 20 anos atrás. Não, não vai. nome pro carro, não.
0: E aí o telescópio não tem nome. Não. Tá bom.
2: Tá bom. Ah,
0: Você acha que eu devia dar o um nome ao meu telescópio? Eu acho que tá sim, bom, cara. Eu, eu, eu vou perguntar. Vocês têm telescópio, do de trabalho? Eu, eu tenho
2: um telescópio. Tem nome? Olha, eu, que, agora, agora eu, vou, ter que,
3: eu vou ter que colocar nome.
2: Tá Depois mesmo? dessa conversa, eu vou ter que tomar nome com tá ele. <risos> Ai, eu
0: vou, ai, chamar de ao gente,
3: eu vou chamar de Jaiminha, em homenagem <risos> ao vou chamar
0: de Jaiminha. Jaiminha, <agora>. boa.
1: <risos> boa. Mas, cara, quando eu vi Andrômeda pelo telescópio, de verdade, pelo ocular, foi tão arrepiante, cara. Porque, tipo assim, não era mais um desenho, não era mais uma imagem na internet, no Google, não era mais num filme, um documentário. Eu tava vendo ali, através da lente.
0: Só é... que você acreditou. Hã? Só ali que você não, acreditou.
1: Não, cara, porra. mas é que é, é tipo uma mudança de perspectiva tão foda. Porque você sabe que ela tá lá. Eu sei que ela tá lá. Mas quando eu vi pela lente, cara, foi outro rolê. Você apontou eu e
2: tenho... observou diretamente. Né? Exato.
3: Pois é, eu tenho uma história dessa que é muito boa, que eu, eu, a gente usa muito o telescópio para fazer evento, para o público e tal. E teve uma vez que eu estava com um telescópio na rua, as pessoas estavam passando na rua e, e vinham olhar o telescópio que a gente colocou lá. E aí, acho que o telescópio estava apontado para a Lua, assim. E era para ver as crateras da Lua. E eu lembro que teve uma pessoa que chegou e a gente dizia, ah, quer olhar? E eu achava que a gente estava vendendo alguma coisa, era difícil convencer as pessoas. Inclusive, olhar olho lá telescópio. <risos> Mas aí a gente, a gente colocou. Tu ia meter a mão na, na, na carteira da pessoa quando ela estava tá Pois onde... é, não, eu ficava desconfiado. Mas aí a gente, a gente conseguia, sempre, assim, as pessoas acabavam nos convencendo. E teve uma pessoa em particular que olhou, aí estava apontado para a lua, colocou o olho no telescópio, aí parou, olhou para mim, aí olhou para a lua fora do telescópio, aí colocou o olho de novo no telescópio, porque ela não conseguia simplesmente acreditar que era a mesma coisa. Que uhum. é a lua que ela conseguia ver com o olho dela normal fora do telescópio era a mesma coisa que ela estava vendo no telescópio e, e, e fica essa incredulidade fica essa coisa de não achar que é verdade mesmo tinha gente que perguntava se tinha alguma coisa colada no telescópio, como se fosse um, um, um desenho. desenho e a gente boa, dizia, né? não, não, é, é verdade sim então essa coisa do telescópio é muito legal justamente para atrair o público, para mostrar que, que a astronomia é uma coisa que, que a gente está enxergando o universo de uma certa maneira, e aí a gente vai enxergando cada vez mais longe, eu acho que isso que a Catarina falou foi muito legal, de, de como o Hubble levou primeiro 10 dias porque primeiro, o campo profundo lá de trás e agora fizeram isso em 12 horas então isso, essa imagem linda, maravilhosa que a gente viu agora, era só um, uma demonstração técnica de, do que, que podia fazer, era um, aquilo ali como eles disseram na, 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 na conferência de imprensa, aquilo ali era eles fizeram antes do café da manhã, só pra ver se funcionava mesmo, mas já tá cheio de projeto aprovado que vai ficar de novo, 10 dias sei lá quanto tempo, e aí é que vai começar a, aí o bicho vai pegar mesmo, porque a gente vai conseguir ver realmente as galáxias mais distantes, tudo isso que a Catarina descreveu tão bem, é, isso agora vai ser lugar comum pra gente, isso é uma loucura para quem trabalha com isso, pensar como que a gente vai, como que o nosso poder de ver mais longe agora se multiplicou por mil, não sei, agora realmente, é, mesmo pra gente que trabalha com isso, mesmo sendo nossa terça-feira a gente já tá escutando isso faz tanto tempo é, quando a gente está vendo os dados que estão saindo, a gente começa a se dar conta de que isso é realidade, não é mais só alguém que trabalha no projeto dizendo o que, que ele vai ser capaz de fazer.
1: Inclusive a Catarina que está aqui com muita humildade <risos> vai ter tempo de James Webb para sua pesquisa.
2: Você vai poder usar o James Webb. Caraca! Sim. Isso é sinistraço. Deus, tô bem emocionada.
1: Que coisa incrível. Conta tudo pra gente que eu quero saber. Como é que funcionou? Você se inscreveu? Escreveu sua pesquisa? Como é que funciona isso?
2: É, então, o James Webb, enfim, a, a NASA principalmente, né, abriu um, um prazo e falou assim, olha, pesquisadores de todo mundo, unir aí nos seus grupinhos pra vocês mandarem os seus projetos de pesquisa. Pedido de tempo. Então, cada grupo de qualquer canto do mundo manda um pedido assim: olha, NASA, eu queria usar o James Webb para fazer uma observação desse tipo de objeto com esse tipo de instrumentação por tantas horas, é, isso a gente vai analisar usando essas técnicas e é muito importante porque a gente vai responder essas e essas perguntas científicas. E aí a NASA recebe isso tudo e cria como se fosse uma agenda, né uma certa fila de quais são os projetos que são prioridade nesse primeiro semestre e os demais projetos enfim, as pessoas podem continuar mandando nos próximos prazos que se abrirem e aperfeiçoando seus projetos etc, é, até conseguir né, esse, esse tempo disponível do James Webb. O meu orientador, para vocês terem noção, ele mandou pelo menos cinco projetos pro James Webb, e aí a gente, felizmente, teve um que foi aceito, que é um que eu estou participando também, em que a gente vai observar as duas radiogaláxias mais distantes que a gente conhece até hoje. Então, o que, que são radiogaláxias? Todas as galáxias mais desenvolvidas têm um buraco negro supermassivo no centro delas. E quando esse buraco negro tá crescendo, se alimentando, né, capturando matéria para aumentar de tamanho, esse é um processo muito energético que pode gerar a formação de jatos, que se estendem até tamanhos maiores do que a galáxia inteira. E esses jatos são facilmente observados no comprimento de onda do rádio, que a gente estava comentando mais cedo, né? Que é um tipo de luz. Então, usando um outro telescópio, o LOFAR, a gente descobriu essas duas radiogaláxias, né? Galáxias que emitem em rádio, que estão muito, muito, muito distantes, né? Ali nos primeiros bilhões de anos do universo. E aí a gente quer apontar, então, o James Webb para conseguir caracterizar esses objetos. Com as propriedades que o James Webb For poder fornecer pra gente E só que a gente também tem essa expectativa né, De que, bom, a gente fala que Atualmente são as duas radiogaláxias galáxias Mais distantes que a gente conhece Mas do jeito que a gente está conseguindo observar Muito mais além, a gente espera Que logo elas sejam só algumas Que estão mais ou menos perto e que a gente consiga Ver objetos desse muito mais No início do universo, porque a gente Quando caracteriza esses objetos Que estão meio que assim na infância do universo A gente consegue entender melhor como é que foi a evolução do desse universo, até o tipo de rádio galáxia que a gente observa aqui pertinho, hoje em dia, em galáxias mais adultas que nem a nossa.
1: Isso que eu queria perguntar, isso não é um, um fenômeno que está associado a estar tá muito distante no tempo né e no espaço da gente, né? isso pode acontecer próximo da gente mais recentemente, é isso?
2: Isso, e é isso que a gente quer comparar, como é que as galáxias que, próximas da gente, que tem esse tipo de fenômeno, a gente entende um pouquinho bem. Mas assim, essa questão de, por exemplo, como que surge o jato é uma coisa que a gente ainda tem muito o que descobrir. Então por isso que a gente olhando para galáxias desse tipo mas na sua infância, a gente espera obter várias respostas de como que surgiu esse tipo de fenômeno.
1: Caraca que maneiro. Parabéns, cara. Parabéns que orgulho.
2: Obrigada
1: <risos> Quando é que vai rolar? Quando é que é que tá a sua agendado o seu tempo?
2: Então, é nesse primeiro semestre o Tiago também me fez a pergunta, mas eu confesso que no momento eu tô tentando justamente tirar leite de pedra para observar essas mesmas galáxias Galáxias com o telescópio Gemini, que é um telescópio terrestre que fica aqui no Chile. Então, eu estou tão focada em conseguir primeiro tratar esses dados antes de chegarem os próximos que eu nem vi qual a altura da fila que tá, qual que é a data ah, que vai ser tá. observada. Mas vai ser esse ano.
1: Maneiríssimo. E aí o procedimento é tipo você fala, você dá as instruções e eles fazem e mandam, né? Fazem lá as imagens e mandam os dados para vocês, é isso, né?
2: Isso. A gente fez toda a caracterização, mas assim qual a chance de deixarem a gente tocar em alguns <risos> centímetro a distância do que seria James <risos> Webb, né? Então... <risos>
1: Caraca! A
2: gente só deu ali o detalhe técnico e o pessoal lá da NASA vai fazer a, a operação, falar com o telescópio pela antena e tudo mais e direcionar ele pra fazer as observações. Que, a gente
1: que maneiro! Que maneiro! Caraca! Mas aí então você querendo observá-las através de outro observatório, de qualquer forma é, ajuda porque você vai ter mais comparação de dados, né? Depois pra poder.
2: É, porque no fundo cada tipo de telescópio vai estar tá observando uma propriedade específica porque vai estar tá observando um tipo de frequência específico. Então, com o Gemini, a gente observa o que seria né, no, no ótico, essa luz visível que a gente enxerga com nossos olhos. Como esse objeto está muito distante, isso vai acabar sendo é, enfim, tem um, um efeito por causa da expansão do universo que é como se todas as cores elas ficassem, tendessem mais para o vermelho, porque a, a luz ela é esticada, então como o comprimento de onda fica maior ela fica mais vermelha. Então, o que a gente vai observar no infravermelho com o James Webb, quando foi emitido pela galáxia, foi emitido na frequência do que a gente observa com os nossos olhos. E é a mesma coisa para esse telescópio terrestre. A gente observa o que seria visto com os nossos olhos, mas na verdade aquilo foi emitido já um pouquinho mais para o ultravioleta. Então todas essas informações são complementares.
1: Mas ele ainda tá no espectro visual, é isso? Para gente? Isso. Ah, entendi. Bem legal você ter mencionado isso porque acho maneira a gente explicar um pouco essa, esse fenômeno do redshift né? É, de de por que, que as coisas tendem pro vermelho, né? De quando você olha o universo, que as pessoas entendem, como assim? Aliás, isso é como a gente descobriu que o universo está se expandindo, né? E acelerando, né?
2: Porque tava tudo meio vermelho.
1: Tá tudo meio vermelho, então, ou seja, as coisas estão se afastando. E isso, assim, eu, eu sempre vejo as pessoas explicando esse fenômeno com o efeito Doppler nas ondas sonoras, que é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Ver o carro buzinando, uhum. a sirene passando Nhiau! Fórmula 1 e tal. E isso que é esse. A gente sabe que isso é um efeito, o carro não tá fazendo. Nhão, se você estivesse dentro do carro, você ia escutar é nham, sem parar, você não ia escutar o nhão, você só escuta o nhão quando ele passa pra você. E isso é um efeito da onda de som e como ela se comporta quando ela tá vindo pra você e como ela se comporta quando ela tá se afastando de você, né? Vindo de uma fonte que tá se afastando de você, né? Que é, ela tende a aumentar o comprimento da onda, né?
2: É, eu gosto de pensar também como se, sei lá, pensa em ondas do mar, né? Se as ondas estão vindo numa mesma frequência, mas você tá indo em direção a elas, você vai levar várias cristas de uma vez na cara Você tá uhum. indo em direção ao sentido que você está recebendo Se você tá indo embora, se afastando Vai demorar mais para aquela crista te alcançar Então você vai receber menos Se você estiver recebendo mais cristas No sentido eletromagnético Isso significa que a cor ela vai estar tá mais pro violeta E se você recebe um comprimento de onda menor Menos cristas por vez Significa que vai estar tá mais vermelho Por isso que assim esses, Como o universo está se expandindo né, as coisas estão se afastando elas vão ficando cada vez mais vermelhas então é como se você tivesse, eu gosto é que a gente aqui tá só pelo rádio né? pelo podcast, não dá pra mostrar mas eu gosto de mostrar assim, pega um, um araminho de pão e faz uma, uma uma ondinha assim, né? uma senoide. aí se você tiver o espaço tempo se expandindo, você estica né? esse araminho de pão, você vai ver que ele vai ficar com as ondinhas assim, mais distribuídas assim, elas vão ficar menos frenéticas assim, rapidinhas e vão ficar um pouquinho mais suave. É a mesma coisa que acontece com a luz. Então a luz, quando ela fica assim mais suave, ela vai ficando mais vermelha. Mas na hora que a gente traduz, a gente sabe que quando essa luz foi emitida lá atrás, ela era bem mais energética, com uma frequência mais alta. É só que nesse caminho que ela foi se expandindo junto com o universo, né? Ela acabou ficando mais vermelha.
1: E essa também é a explicação de por que, que o James Webb é capaz de chegar mais longe e mais atrás no tempo do que o Hubble, porque a, né, você, a ideia é, é, o entendimento é, é como o espaço está se expandindo né, junto com tudo né, o, a, as galáxias não estão só se afastando no espaço, o espaço está crescendo né, entre as galáxias a, a luz que viaja através desse espaço ela é esticada que nem o araminho de pão que você estava tá falando né? e aí Exato. quanto mais tempo se passou quanto mais ela viajou mais ela foi esticada e portanto vai chegar um momento em que o espectro vermelho ela vai se esticar além do espectro vermelho Vermelho, né? e a gente não, começa a não poder enxergar mais. E o Hubble começa a não poder enxergar mais. Essas ondas mais esticadas, que vieram mais de longe, né? de mais tempo atrás. Né? E aí o, entra o James Webb, que ele, como ele enxerga no espectro infravermelho, né? ele vai poder enxergar essas ondas que estão passando invisíveis pelo Hubble, pela gente, por tudo. Mas não, mas com esse instrumento novo a gente consegue. Então por isso que ele enxerga mais longe e mais profundo. Né?
3: E aí, aí a pergunta interessante mesmo é justamente pensar qual é o limite e o limite não é talvez mais observacional Mas o limite agora é Quais são realmente as primeiras galáxias As galáxias mais distantes Quando se formaram as primeiras estrelas do universo Então o James Webb definitivamente vai ajudar A responder isso Porque ele, ele espera-se que a gente vá Como a gente está enxergando mais longe A gente vai chegar justamente na época que Pelo menos a gente acredita Quando começaram a se formar as primeiras estrelas E as primeiras galáxias do universo
1: Isso é assustador <risos> Mas uma pergunta que quem persegue não existe um momento em que toda a luz produzida pelos primeiros objetos criados no universo já pode ter passado por nós e sido perdido para sempre? Não existe esse
3: limite também? Pensa que tá passando pela gente ainda, a gente só não consegue enxergar porque tem uma luz muito fraca. Então, o objetivo com James Webb agora é justamente a gente tentar encontrar essa, essa luzinha que chega tão fraca até a gente, mas que é o, a luz que está sendo emitida das primeiras estrelas e das primeiras galáxias. A, a luz está aqui já. É uma questão da gente conseguir enxergar ou não.
1: Não, eu sei. Mas, mas aí eu, eu fico perguntando, a minha pergunta é tipo assim, qual é o... Por exemplo, o Big Bang em si. A, a, o início da expansão. A gente, a gente, o que a gente consegue entender disso está lá no, no background radiation. né? A gente consegue... É, agora, mas isso já não é... Isso não é o um momento zero. Isso é um pouquinho depois né? do momento zero. Né? O momento zero já passou. Né? Ex existe algum... A gente tem entendimento que existe alguma limitação. de tipo, assim, olha, a gente só conseguiria enxergar até, sei lá, o momento X depois do Big Bang.
3: Aí é uma pergunta legal, porque tem duas barreiras aí. Tem uma barreira que... Dependendo do modelo cosmológico A gente realmente A partir de um certo momento no futuro distante A gente não vai mais conseguir enxergar Por causa da expansão do universo E isso é uma maluquice Da, da geometria <risos> relativista. Mas, além disso, tem uma barreira física que é justamente essa radiação cósmica de fundo que você mencionou. Porque quando o universo era muito jovem, a luz estava presa. Quando ainda não existiam átomos, existiam só prótons e elétrons e aquelas coisas todas soltas no, no universo, porque o universo era muito quente. Quando você tem essas partículas soltas, essas partículas prendem a luz. Então, a luz que existia naquela época, ela não conseguia se soltar. Era como uma sopa de prótons, elétrons e fótons. E Então, a luz que são esses fótons estão presos ali dentro, elas não conseguem se propagar e o que a gente entende como radiação cósmica de fundo essa, essa radiação que a gente consegue observar hoje no rádio, é justamente essa primeira luz que conseguiu escapar quando o universo foi esfriando, por causa da expansão, e esses primeiros prótons e elétrons começaram a formar os átomos e você pode imaginar que de repente o universo ficou transparente, o universo não era transparente antes, o espaço não era transparente por causa dessa sopa de partículas elementares aí, então a gente só consegue enxergar a partir desse esse momento do, da radiação cósmica de fundo porque qualquer coisa que emitisse luz antes disso estaria presa lá dentro. Mas de qualquer jeito isso foi bem antes de formar a estrela. Então pra mim e pra Catarina que a gente gosta de galáxia é pra gente estar tá tranquilo porque <risos> o, no, o, que, o que a gente gosta veio muito tempo depois. <risos> Eu tenho muita coisa pra ajudar. Não vai acabar <risos> o material de estudo. E não vai ficar preso atrás de barreira nenhuma. Tá lá. A gente consegue ver e tá tranquilo.
1: Ótima escolha do, do objeto de estudo de vocês.
2: <risos> o tamanho que o universo tem nunca vai faltar o objeto de Estudo na astronomia, não. Não, não falta
1: objeto, exatamente. <risos> Então, a gente já conseguiu entender que o James Webb, além de chegar melhor, de chegar mais longe e de tal, de, ele, ele, aliás, ele não é, eu vi algumas pessoas corrigindo, ele não é uma evolução do Hubble. Ele é outra parada. O Hubble não está obsoleto, não. Pelo contrário, né? É um instrumento, como, como o Tiago falou, é um instrumento muito útil ainda. É, é, é
2: um eles são co
3: complementares. São complementares, exato. É, isso mesmo que eu ia dizer. São complementos um do outro. Ele é sucessor, talvez, do Spitzer. O Spitzer era um, era um telescópio espacial <risos> que operava no infravermelho, que talvez fosse mais parecido com James Webb uhum. do que o Hubble mas, mas o Spitzer era bem menorzinho bem mais modesto o James Webb é muito mais parrudo
1: e uma das coisas complementares é que não, enxergar no infravermelho não é só para você enxergar mais longe etc né, como a gente mencionou aqui mas por exemplo tem nebulosas que são berçários de estrelas que as nuvens de gás elas tapam a, a luz que vem de trás e a gente não consegue enxergar tudo que tem dentro dela nem através delas porque enfim tem uma nuvem de gás ali e a luz visível é tapada para ela. Mas o que não acontece com o espectro infravermelho, que atravessa, né? E então o
3: James Webb consegue enxergar como se fosse uma chapa de raio-x, que você estava mencionando aí, né? Justamente. E, e, e é legal pensar, para quem acompanhou o anúncio na, no dia 12, é interessante pensar justamente que mesmo o James Webb observa em comprimentos de onda diferentes. Ele, ele tem instrumentos e câmeras diferentes dentro dele. Tem uma que é no infravermelho próximo, tem outra que é no infravermelho médio, por exemplo. Então, para quem acompanhou, uma das minhas imagens favoritas foi a do, do quinto de Stefan, que é um grupo, de, ah, um grupo compacto de galáxias, que foi uma imagem ainda, e na verdade eles publicaram duas imagens. E vocês podem ver duas imagens feitas com o James Webb, duas imagens feitas com o mesmo telescópio, mas com instrumentos diferentes dentro do telescópio, e as duas imagens são completamente diferentes entre si, uhum. mesmo mostrando essas fotos, entre aspas, né, desse grupo de galáxias, uma uma imagem no infravermelho próximo, outra imagem no infravermelho médio, e, e é muito legal pensar que quando você está observando em comprimentos de ondas diferentes, quando você está observando tipos de radiação diferentes, você está vendo processos físicos diferentes. E aí, acho que a gente volta para aquela conversa, para aquele papo que a gente teve antes aqui, que é justamente essa ideia de que você não consegue compreender todos os processos físicos que moldam uma galáxia se você só observa na luz visível, porque a luz visível é só um pedacinho pequenininho do, do espectro eletromagnético. Mas, se você junta toda essa informação, se você observa em comprimento de onda diferente, juntando rádio, raio-x também, e como o James Webb está fazendo agora, inclusive, tipos diferentes de infravermelho, você consegue ver vários processos processos físicos diferentes acontecendo ao mesmo tempo.
1: Que você não veria isoladamente, né? Você precisa complementar as coisas, né?
3: Para você ver tudo. Exatamente, exatamente. E aí essa ideia que a Catarina colocou de complemento entre o Hubble e o James Webb é um pouco isso, porque a gente está vendo processos físicos diferentes, a gente está vendo tipos de estrelas diferentes se a gente observa em cada complemento de onda. Então a gente consegue ver essas coisas todas operando ao mesmo tempo, se a gente realmente combinar todos esses dados ao mesmo tempo. E acho que o James Webb sozinho já demonstrou como isso é importante.
2: Só um, um complemento de um exemplo prático, né? Que com esses, essas duas rádio-galáxias que a gente vai observar no meu grupo de pesquisa, né? com o Roderick Oversier, a gente tava pedindo o tempo do Hubble e eles não estavam dando pra gente, porque meu, esse objeto tá muito longe, não vai dar pra ver nada e tal. Aí a gente conseguiu o tempo do James Webb e refez o pedido de tempo pro Hubble, falando olha aqui, é importante mesmo, a gente vai inclusive conseguir observar com esse grande telescópio que vai ser lançado. E aí eles deram o tempo pra gente. Ah! Ah, olha o ciúminho! As informações científicas que a gente tem com cada tipo de instrumento são diferentes e são ambas relevantes e complementares. Então, essa aqui é um pouco da graça de a gente ter vários telescópios em comprimentos de onda diferentes, para a gente conseguir fazer essas observações mais completas possíveis. né? E aí, uma coisa que a gente estava comentando também um pouco em off antes, é que grande parte também da expectativa do sucesso do James Webb é que depois dele venham vários outros telescópios de grande porte dessa nova geração, só que em outros comprimentos de onda, que também possam complementar e serem os sucessores de alguns dos telescópios que a gente já tem em órbita.
3: Exatamente. E, e os resultados do James Webb são justamente os que vão permitir que a gente continue observando com os outros telescópios. E aí, agora sou eu que posso dar a carteirada aqui no programa, <risos> porque porque eu tra estou trabalhando justamente com o desenvolvimento de uma câmera para um desses telescópios que a Catarina mencionou. Então vai oh. ser uma vai ser uma Olha. câmera que vai ser instalada no maior telescópio do mundo quando ficar pronto, em 2027. E aí, Enfim, os maiores telescópios hoje, como o que a Catarina tá usando, o Gem, eles têm 8, 10 metros de diâmetro, um espelho de, de 8 a 10 metros. Esse telescópio vai ter 39 metros de diâmetro.
0: Caralho!
3: Então, e o nome dele é um telescópio extremamente grande, que é um nome, pelo menos, é apropriado. Que... É, meio, é meio ridículo o nome, mas pelo menos é apropriado. Meu, tem
1: que dar nome para telescópio, gente. Mas é... Essas <risos> são bons. Nomes. Mas esse é um telescópio terreno
3: ou um telescópio espacial? Ele vai ficar na Terra, porque a gente não tem condição de mandar um, um monstro desse pro espaço.
1: Ah, é muito monstro. Ah, caraca, mas que incrível.
3: Mas ele consegue fazer muita coisa que o James Webb não faz. Continua sendo essa ideia de complementaridade. A gente não consegue resolver. Tem gente que acha que é só colocar um telescópio no espaço que a gente faz tudo. E não é assim. Você consegue fazer muita coisa na Terra que você não consegue fazer no espaço. E, e, e é trabalhando junto que a gente vai conseguir entender melhor, por exemplo, como essas primeiras galáxias
0: formam. Caraca, mas é um espelho de 30 varas de metro, que a fábrica da Apple que tá fazendo esse espelho aí.
1: O <risos> okay, faz, faz aquele espelho grande deles? Aquele espelho grande do Caraca, cara, que incrível. Onde é que vai ficar instalado? No Chile, a gente está falando
3: do deserto do Atacama, é, é o, o lugar para colocar telescópios. É o um lugar. Um Os melhores, com certeza, no mundo.
1: Caramba, que... Porra, parabéns também, cara. Que incrível, que orgulho. Aí, Brasil! Brasil! É, Brasil,
2: Brasil rapaz. É, eu acho isso legal também, a gente mostrar como aqui no Brasil a gente faz ciência de ponta a nível internacional, né? O pessoal diminui. E a gente enfrenta tanto negacionismo, né? Enfim, esses momentos sombrios que a gente está vivendo, mas mesmo assim, a ciência brasileira é a ciência de ponta, de verdade.
1: Caraca, muito bom. Orgulho de vocês, gente. Putz, grila vocês querem divulgar alguma coisa, algum projeto de vocês, livros ou o que seja, fique à vontade, gente.
2: Ah, eu queria divulgar minha página no Twitter, que é onde eu faço um pouquinho de divulgação, não tanto quanto o Thiago, que já é mais peixe grande dessa nossa rede do Twitter, mas assim a comunidade astronômica, ela é bem ativa no Twitter. Então, se alguém quiser me seguir lá, é arroba catastrofísica, tudo junto.
3: Muito bom! A minha no Twitter é ThiagoSGBR, Thiago com H SGBR. É, eu tenho um um perfil que está começando também no Instagram, que é Astro Goncalves. Mas sigam, realmente, sigam o pessoal todo de, de astronomia. A gente tem uma, uma comunidade muito legal que faz divulgação é, nas, nas redes sociais. E eu acho que é um pouco isso que a Catarina colocou. É, é importante lembrar para todo mundo que a ciência brasileira é, sim, uma ciência de ponta. A gente não investe tanto, como a gente estava falando antes, a gente não investe tanto como a NASA nessa propaganda, nessa divulgação. Então, às vezes, as pessoas não sabem de toda a ciência que se faz por aqui. Mas, se vocês procurarem a gente nas redes, vocês vão ver que tem Muitos cientistas fazendo muito trabalho legal no país, não só na astronomia, né? Mas em todas as áreas. A gente da astronomia gosta de, de falar pelo, do nosso trabalho porque a gente é apaixonado por isso. Mas mas é isso aí, galera. Se vocês gostam de ciência, se vocês curtem astronomia, corram atrás também de toda a ciência que é feita aqui no país, porque tem muita coisa e você não precisa sair do país. Você não tem necessariamente que ir para os Estados Unidos ou para a Europa se você quiser fazer ciência, porque aqui no Brasil tem muita coisa também.
1: Muito bom, gente. Agora você vê, Azagal, a Catarina soube jogar com. O um, um, um ciúme lá no, no Hubble, né? Porque ela chegou, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Aí ela, assim, Hubble, a fila anda. É claro. <risos> <risos> Eu tenho um novo amigo. <risos> Ele vai fazer a minha pesquisa, tá sabendo? Ah, olha só como as coisas mudam. <risos> Maravilhoso.
2: Pra quem fica achando que ciência é uma coisa que não tem o lado humano, o lado político, não <risos> nada de ser isolado é, não. É, é verdade. Tem que saber jogar o charme até pro telescópio. <risos>
1: incrível incrível gente parabéns que coisa incrível assim a gente só arranhou a gente não arranha incrível. não porque arranhar é foda é, pois é já <risos> teve umas micro umas micro meteoritos lá batendo no James Webb cara preocupante por enquanto tá bem tá bonito, tranquilo ainda mas... tá tranquilo é, é não eles, eles previram é claro eles sabiam que isso ia rolar pô não dá pra botar aquela
0: película sabe agora <risos> Quanto ah, uma película,
1: gente. Não sei. Oh, é. Pela
0: é verdade, brincadeira.
1: <risos> Quanto mais? Você já gastou 10 bilhões. Quanto mais você vai. Porra, é baile botou. <risos> Gorila Glass. Sabe? Exato, aquela né, que tem um toque suave, né? Passa no camelô,
3: compra umas 200 dessa. <risos> Maravilhoso.
2: Manda por Sedex. <risos>